0: En podkast fra NRK.
1: Dette er lørdag 14. mars. Vestfos. solen skinner det er som en fin sommerdag hjemme i Norge jeg handlet i bil kjørt til Skala Carloni og hengt opp hengkøyen min den er med grå kanter jeg ligger ved en helt stille strand og ser to mennesker langt borte ellers er helt stille her blåser nesten ikke i går fant jeg da ut at jeg måtte dra hjem til Norge med tungt hjerte jeg føler jeg svikter mine här. Men så usikkert som allt är, Så må jeg antagelig være hjemme en stund Og i karantene Så da drar jeg rett til fjells fra Gardermoen Tenker jag på tirsdag Det är vel det eneste riktige å gjøre nå Men de som er igjen De kommer jo ingen vei De sitter fast som de har gjort Noen i et år, kanskje mer det er jo en skam for Europa, hvordan de behandles. Så jeg får bare bruke sinnet mitt hjemme i stedet for her.
0: Mars 2020. I det koronaen drar over verden og stenger ned land etter land, befinner fotografen Knut Brysa på øya Lesbos i Hellas. Där har han jobbet som kokk i Pikpa, en liten flyktningeleier som har tatt imot de mest sårbare flyktningene fra den mer kjente Moria-leieren.
1: Jeg fant nøklene gick kjøkkenet, jeg gikk inn, ryddet oppvasken fra dagen før, jeg tok opp persiennene slik at vi fick sol inn i kjøkkenet, et stort, fint kjøkken. Så begynte jeg å preparere min pesto, som det ser ut som alle setter pris på. Da har jeg mye oregano fra hagen. Vi har en fantastisk urtehage. Masse hvitløk. Rocolat, eh, persille eh, en kilo med røst, ristede mandler, eh, nesten en kilo med enten parmesan eller graviera, det var det i går. Eh, Smokt paprika, eh, salt, litt eh, sortpepper og litt sukker og selvfølgelig olivenolje och pasta. Så det serverte jag da går med en tomat og broccoli sallad till. Eh allt blev borta. Alltså måste det väl ha fungert ja så tog jag bussen tillbaka till början för att finna ut hvordan jag ska göra ting om jag ska dra eller om jag inte ska dra eller om jag ska dra eller om jag inte ska dra.
0: Norge stenger grensene, reiser Knut Bry hjem til i Hollingdal, där vi møter om någon måneder senare for å gjøre opptak til dette programmet.
2: Jeg vet ikke hva, det er det tidligste minnet mitt, jeg. Ja. Det er kanskje at jeg går ut med geitene. Vi hadde 40 geiter. De var alltid veldig vennlige og ville ha meg med på tur. Eller att um, mor sitter ved primkjelen og koker geitost, og solen skiner inn gjennom vinduet, lavt vinduet akkurat i, i det rommet. Eh, liksom den atmosfären med ettermiddagssol, eh, primkoking og kanske geiter som breker ute. Mm, Nå no, no der. Jeg er vokst opp og går i Hallindal, nærmere bestemt i Hove, det kan vel sies at det er i utkantstrøk. Utsikten fra kjøkkenet mitt det er halvingskarvet. Det var veldig stille, veldig rolig. Alt drevde seg om dyrene og gårdsdriften. Og far var treskjære, så han lagde alle møbler i huset. Bygget hus selvfølgelig. Ferie var ikke som var aktuellt. på den tiden. Det var ingen som drev med det her. Så det jobb. Moren men hun stelte dyrene, så det var opp veldig i hver morgen for å melke gjeiter. Vi hadde jo hest, så det var liksom brøyting av vei, det var med hest og slede. Så da kan du tenke deg, hvis det er halvannmeter snø, så er ikke den særlig lett å gå i. Skoleveien var sånn ja, fire kilometer, Enten per ski, eller cykel eller gå. Det vil si de første tre årene, i og med at jeg bodde så langt unna skolen, fikk jeg og jentene på nabbegården, vi fikk lov ta drosje til skolen. Veldig urettferdig, for det som bodde litt lenger ned i bygda. Da, da kom det en hvit og rød Ford Freiline som, som hentet oss og brakte oss til skolen og hjem igjen. Men etter det, tredje klasse, tror jeg, vi pent gå selv. Jeg fick en kurerreiseradio til konfirmasjonen, til fars store ergelse. Så jeg, jeg skrudde på Radio Luxemburg, og far skrudde av. Så vi hadde en, en sånn konstant radiokrig. Men etter hvert så fant jeg ut at uh, geitene hadde jo ikke noe mot, mot musikken min, så jeg tok meg ut i skogen når jeg var og gjettet geiter. Da fikk jeg hørt på Hep Stars og, og begynnelsen var liksom Beatles Jeg husker jeg hadde Beatles på, på radioen inne i fjøset mens mor melket på støren Gjertene, så Det var helt, helt ok
1: Oppe right. ah!
2: på støren så har vi noen få hytter, og der iblant var det en hytte tilhørende av familien Arnøsten. De kom fra Oslo. Arnøsten var direktør i Dobre Assuranceselskap på den tiden, og de kom i sin fine rover. Jeg var veldig interessert i biler. Så, så det, det, det var liksom et pust fra den store verden når de kom. De hadde med sig bunker av... Saturday Evening Post og Life Magazine, som de hade liggende på hytta. Og min yndlingssport, når jeg ikke mot gjøre annet, det var å besøke de for å bla i disse bladene. Det var jo som å være i en helt annen verden, du kan tenke deg. 1955 i Amerika, med med store, rare biler og alt sammen. En liten anekdode fra Amerika-besøk på stølen, det var jo onkel Johannes som hade med to amerikanske par og da, da satt vi og ventet nå kommer amerikanerne og det fossregnet utrolig dårlig verd og på støren så er det en veldig smal vei som kommer opp over en bakke og så går den ned en bekk og så går den opp en bratt bakke igjen og de kom da med sin egen bil som de hade tatt med fra Amerika en Chevrolet Bel Air 1959 tror jeg det var, turkis og hvit det merkte jeg med den av hadde noen kromreservehjul bak på stølvfangeren. Og dette slagskipet kommer da over bakken. Den ser ut som den skal sluke hele veien, sakte ned, og så kommer den opp til en grin inn på settevollen. Men bilen er jo da bredere enn grinna, så de kommer ikke gjennom. Og så da må det ut. Så da kommer det to par. Damene har stiletheler. De har strømper med sømme trange sånn new look drakter jeg tror alle hade hatt de hadde på seg sånne gjennomsiktige plastregnfrakker og alle hade briller så etter hvert som det kom flere og flere amerikaner så trodde jeg alle amerikaner så dårlige for alle hadde jo briller og så kommer de vaklene gjennom hjørnet og sørlet bort på størren og skal inn og spise setekost det var, det var helt som aliens hade landet Hvis noen hade sett mig på gaten, så ville de det ha møtt en som gikk barbent. Som hadde ekstremt via bellbottoms. Kanskje sånne väldigt smale solbriller, sånn typ Jim Morrison. Jeg tror jeg hadde bjeller rundt halsen. Det var jo viktig. Nei, jeg syntes det var helt greit at folk glodde. Det gjorde det. jo.
0: Han som forteller dette är fotograf Knut Bry, som er gjest i dagens vinter i peto. Etter å ha flyttet fra fjellgården i Hallingdal, befinner han sig nå i hovedstaden. Först jobber han som kokk på en bedre restaurant, deretter som ekspeditør i en klesforretning. Etter hvert begynner han å sy sine egne klær. For det er klær og mote som opptar unge Bry mest.
2: Min første utenlandsreise var vel til, til København, og der fant jeg et par stilipete bukser, i Nyhavn tror jeg det var. Jeg hadde jo sett sånne bukser før, så de måtte jeg jo bare ha. Og så dro jeg till London og kjøpte en bukse til i Carnaby Street. Det var jo på den tiden. I Oslo fantes det jo ingen butikker hvor du kunne kjøpe den typen klær, så da fant jeg ut at da får jeg det selv. Det var jo forholdsvis vie bell bottoms, sånn, ja, cirka, kanskje 40 cm eller halv halvmeter vie. Det var veldig trange, korte jacker. Jeg sydde en jakke som var så trang, at når jeg syklet, så måtte jeg ha den åpen. Det var ikke mulig å dra in pusten i det hele tatt. Da sprak den bare. Ja, utrerte, kan man vel se si. på den tiden i hvert fall. For eksempel så husker jeg sydde en sort skinndress, hvor jeg hadde en, nærmest som en hjelm i skinn, og jeg hadde jo ikke bil engang, så jeg tok trikken hele syklet, så da skulle jeg ta trikken hjem, siste trikk på kvelden fra Nasjonalteateret. Og der stod det to eldre damer som skulle gå på trikken og når de fikk se meg, så glemte de helt å gå på trykken, så det sto bare og glodde med åpen munn. Så jeg, jeg skremte vel å vette av noen. Og en søndag så skulle jeg ned til atelé, og da var det nesten full snøstorm, så jeg måtte gå. Og da hadde jeg tatt på meg denne sorte skyndressen, og så hadde en gorilla på loppemarkedet, den er ikke helt eh, korrekt for tiden, eh, og høye støvler tror jeg hadde på meg. Så jeg vasset i snøen forbi Fragne kirke, og der stod det en mor og et lite barn og ventet på, på bussen. Jeg tror var en liten jente på fem-seks år her nå. Så fikk hun se mig og så dro en moren sin i armen og sa, «Mamma, mamma, er det et menneske?» Så jeg hadde det selvfølgelig veldig moro. Hvis jeg kom hjem til Hallingdal, for eksempel på vinterstid, så jeg tog jeg jo toget til Ål og så bussen opp hit. Den stoppet vanligvis ved butikken 4 kilometer her nede i bygda, så måtte jeg gå derfra og hjem. Og da med en fotsig frak som subbet bakken, sydda gamle portgjerder, og en hatt, så, så vakte jeg kanskje litt oppmerksomhet. Så, på den tiden så syntes ikke far dette var noe særlig greit, så han, han foretrakk å ikke ha meg med hvis vi skulle bort noen sted eller noe. Eller jeg treff, kjente. Jeg tror han var litt beskjemmet. Mor syntes det var litt morsomt, tror jeg.
1: be When
2: no man sings will you stay and I love the story if you, stay, you, sorry, you. Jeg har jeg gjorde det jag hade lust till där och då och då efter att ha lagt kläder i fem år så började jag att ta bilder av kläderna på vänner och bekanta og så fortsatte jeg jo da mer med foto, inntil at jeg uh, stoppet uh, både klærne, bilder jeg hadde tatt, og portfolio som en slags modell i min gamle utslitte mini, og kjørte rett til Paris. Etter at jeg kjørte Paris, uh, en annen måned etter att jeg hadde tatt lappen, jeg ja, hadde sett autobannen før, og freste ned, så drar jag rett tilbake da kanskje mest for å vise de klærne mine, som jeg hadde sidd. Og de syntes vel det var ett eller annet interessant der da. Så de brukte det ene av skjortene mine, og så bad de mig komme tilbake, neste dag tror jeg det var. Da satt en hyperelegant, sortkledd eldre dame der, og sa at the car is waiting. Det betydde att hun og jeg i sort bild til Yves Saint Laurent, fra fitting på hans herrekolleksjon, som jeg tror var en av de første han lagde, for så å fotografere det i Vogue-studio hele natten med en veldig kjent amerikansk fotograf som heter Alex Chatelheim. De sa du må klippe håret ditt, for jeg hadde jo langt hår, det hadde jeg ikke så veldig lyst til, men det sa vi har Paris' beste frisør Jean-Marc Magnetis som virkelig var stjernen så han klippet håret mitt og så jobbet vi hele natten og så kom magasinet ut sånn et par måneder senere og når jeg da se det så hadde de, de hadde laget åtte sider det var bare ett lite problem de hadde kuttet hodet av alle bildene så det var litt trist da, men i ettertid ganske morsomt så egentlig så har det kanske vært med på første at jeg fotograferer fremfor å stå foran kamera. Motorbransjen er en absurd bransje. Så på en måte så føler jeg at jeg har vært på en 40, ja, cirka 40 år lang film. Observasjon av, av hele bransjen. Det er masse interessante kreative mennesker der, men det er jo mye som er hardt hvis du en modell som plutselig blir pisket opp til å bli en stjerne og så plutselig en dag så er ikke hun aktuell lenger, så blir hun nesten kastet som en så det er en ganske hard bransje sånn sett. men utrolig mye kreativitet som Georges Eglés som var mann som fremkalte filmen min i år han var alltid den bevisning om at allt som skjer enten det er arkitektur eller fashion eller ja, till og med musikk har, mye av det har utspring i fashion men da de store kreatørene som virkelig virkelig starter ting jeg begynte nok kanskje tidlig å se overforbruket hele bransjen er jo basert på bruk og kost det var kanske ikke så mye på 70- og 80-tallet men det er jo et voldsomt overfabrukk. Etter hvert som, som billigkjedene kom in, så ble det liksom mer og mer kast, kast, kast. Det har jeg liksom tenkt på hele tiden. Jeg gjorde bilder for jeg tror det var arabiske Vogue i Paris, hvor jeg modellen klatrer opp på en mur ved Palette Tokyo, hvor den spjæret en kjole til en sånn 30-40 000 franc. Det var jo min skyld da, <laughs> men jeg fikk aldri noe regning heldigvis. Så, så begynte jeg å jobbe for Conde Nast Traveler, som er det største reisemagasinet i Amerika. Og de sendte mig jo rundt hele planeten til fantastiske steder. For exempel å gå ti dager i junglen i Laos, hvor vi var så langt unna att de hade ikke sett vestlige siden Vietnamkrigen. Først tar du elvebåt opp med Kong-elven, så går du igjen, gjennom en grotte, den var veien inn til en liten landsby inn i junglen. Det er sig vasse i Elv, som går gjennom en grotte gjennom fjellet. Så kommer du frem hvor det er bare noen få hus på peler. Det tempelruiner som ingen vet hvem har bygget eller hvor gamle de er eller noen ting. Og så flytter da eh, høvdingen eller sjefen i, i landsbyen, han flytter ut slik sånn at du får kjove på hans, hans veranda nærmest da. Og de, de har jo veldig sjelden besøk. Og den, den første natten vi var der, da våknet vi mitt på natten, at en kvinne skrek noe helt forferdelig, det hørte ut som noen ble myrdet omtrent. Så guiden var gikk ned for å finne ut vad som skjedde. Da fick vi beskjed om att på grund av at vi var kommet så sent på ettermiddagen, för det tok jo mange timer å komme dit, så hadde ikke de kunnet gå till näste landsby hvor vi kom fra for å hente en smågris, som det de måtte offre, fordi det kom nye mennesker på besøk. Og det betydde at åndene var vrede, og hun var da byen, landsbyens medium, så det, så det var hun som, som brakte det ut, liksom. Så hun lå og skrek hele natten, og neste dag så var alt i orden igjen. Det er en, sånn, en litt skummel tur. Det er Jill, assistenten min, og jeg var på jobb for traveler i Namibia, da fløy vi småfly fra kamp til kamp rundt i Ørken. En dag skulle journalisten intervjue en australier, tror jeg, som bodde helt mutters alene langt ute i Ørken. Han hadde 30 mil å kjøre til nærmeste sted hvor det bodde folk. De kan at han hadde en bitte liten hytte og så en jeep. Så vi fløy dit, satt av journalisten, og så skulle Jill og fly videre med Lou Showman, som han heter. Han, han var 74 år, pilot. Så vi fløy og fløy og fløy, og det var finere og finere. Jo lenger vi fløy, de tenker det er røde sanddyner, gule sanddyner, sorte sanddyner, ett fantastiske land. Så jeg ba fly med, med vingen ganske høyt, slik sånn at jeg kunne få panoramabilder uten å med vingen i bildet. Og til slutt så stoppet motoren, det var et en, en motors Cessna, gammelt. Og da var det kanske 150 meter ned til sanddynene, og du hører bare sånn, hush. da flyr det liksom som et seilfly. Da husker jeg snudde meg, og så på Jill som satt i bak meg, og han, du så liksom fargen bare rant ut av ansiktet som han ble blekere og blekere. Så jeg tenkte, ja, men det er jo ganske mykt å lande på sand, så dette går sikkert bra. Og til slutt, da sank jo, vi sank jo sakte ned, og Mr. Showman, han satte dro i bakne febrilsk, og til slutt så fick han startet igen, og var det ikke veldig langt ned. Men da var vi tre timers flytur fra nærmeste hvor det fantes sivilisasjonen. Så den, den var litt nervepillende. Jeg tenker at jeg har jo bidratt til å fremme reise med fly. Så jeg har jo egentlig dårlig samvittighet. Men 80-90-tallet 80, så var jo ikke det så aktuellt som det er blitt. Men, men ja, jeg har litt dårlig samvittighet. Jeg har vært ekstremt heldig og fått oppleve de, de landene som du kanske aldrig kan reise til mer. Men, men, men etterhvert så, så begynte jeg å tenke de baner at dette er jo ikke riktig. Det er selvfølgelig fantastisk at folk kan se verden, men, men det, det dreper jo planeten samtidig. Og jo, jo lengre tiden har gått, jo mer har jeg jo sett hvor, hvor overforbruket fører hen. Vi trenger jo ikke alle tingene våre. Dette har helt sikkert gjort noe med, med mitt tankesett, og hvordan jeg ser verdenen. Det uh, har kommet til at jeg egentlig ikke trenger så mye. Har jeg mat og det, det nødvendigste så er jeg fornøyd.
1: start midnatt og det er min siste dag på Lesvos for denne gangen det har vært en veldig sterk, trist fin, rar dag å si ha det alle sammen i leiren, alle de fantastiske menneskene jeg har jobbet med over et halvt år nå mange av de drar hjem, så det blir bare fire frivillige pluss team igjen så de får en veldig hard tid fremover tror jeg, veldig vanskelig ja, hva skal man se? Si? Mitt linje er helt tom Alle butikker, alle kaféer, restauranter er stengt Nesten ikke et menneske på gatene Det blåser sterkt fra Tyrkia Det er iskalt igen. Og menneskene i morga, de fryser Og har det verre og verre for dag
0: Du hör på Vinter i peto, där fotograf Knut Bry forteller om sitt liv. Etter år som bejublet fotograf av verdens främste motor- og reisemagasiner, hoppet Bry av forbrukskarusellen. Nå är det miljö og flyktninger som opptar hans tid. De siste har han stått og laget mat i den lille flyktningeleiren Pikpa. En leir som har huset noen av de mest sårbare menneskene fra Moria-leiren, och så kallt helvete på jord.
2: Vi ska beskriva morgon en tillfällig dag i januar i år så kör jag lejebilen min dit från ett et ställe fram till linje. så parkerar jag den på et ställe ett ställe i form och så går jag jeg kom jo ikke inn i selve Moria, for det er jo avstengt, ingen press, eller jeg har klart å komme inn der en gang i 2017 i januar, når det var 20 centimeter snø. Da klarte jeg å snikke meg inn der. Men ellers er det off-limit for alle. Bortsett fra hvis de inviterer en europeisk minister, da, da rydder de en, en sti gjennom, som ser veldig pen og ren og fin ut, og så jager de vekk flyktningene som bor i det området. Men vi jeg da kommer dit og skal for eksempel besøke mine venner som bor mitt in i det som heter The Jungle, eller Olive Grove, som da er teltleien som er rundt selve Moria, for det er jo et kjempestort område som har vokst voldsomt i vinter. Så parkerer jeg bilen, så går jeg på en hjørmete vei gjennom hauer med søppel, for det har jo regnet ganske mye i vinter, mellom provisoriske tält som er bygget av paller og presshenninger, de løper på alle kanter noen leker på siden av veien så er det kanske et par bakerier hvor de har laget et sånn jordovn hvor de stekker brød de kan kanske kanskje 500 brød om dagen som de selger da til beboerne så går jeg da og besøker mine venner som inviterer mig inn på te i sitt lille telt noen ganger lager de middag Rundt på alle kanter så er det jo det er kry av mennesker. Det finnes noen små boder hvor de selger litt grønnsaker og frukt. Det er da flere frisører som klipper råd til folk. Det finns en liten restaurant bygget opp av paller og preseninger som har fantastisk falafel. Så det er masse aktivitet som, som liksom... Det er jo nesten som en egen, egen by i i leien for å klare å på en eller Men måte men søppelen og, og liksom at de ikke har vann, de har ikke strøm, de har ikke varme utenfor eller rundt teltene i januar så var det jo beinkaldt, det var jo ned til minusgrader nesten de sank det som er av oliventrær fra hele området runt, alle kvister, de tar med seg røtter hele stammer som de Sleper in i lærnen for å hygge opp og brenne. Så det er jo eneste varmen de har. De, de brenner på holdet utenfor teltene, sitter runt dem. Om natten så ligger mine venner fra Iran, de lå med kniv i hånden. De sover på dagen, og jeg våkner på natten fordi det blir ranet eller knivstukket. Så det var knivstikking om hver eneste natt. Du tänker deg så mange desperate mennesker som har sittet fast der i måneder, kanske år. Kvinner kan ikke gå på toalettet, så de ligger med bleier. Så det, det, er, det er ganske ille. 1. mars, da var jag i Moria hele dagen, det var en søndag, for å fotografere barneportretter. Og litt ut på ettermiddagen så fick jeg beskjed fra mine venner i droppen i havet, at veiene til og fra Moria var stängt av fascistgrupper at det antagelig ville være umulig å komme ut igen fra leiren så når vi var ferdige med ta bilder så hade jag med meg fire av mine venner både fra Moria og Pekpa og siden jeg er godt kjent der så, så visste jeg at det gikk an å kjøre gjennom Olivenlunder og Åser og små landsbyer og komme seg ut på hovedveien så det gjorde vi så vi ved syvtiden på kvelden Da var vi kommet inn på hovedveien Til midt i linje Og halvveis inn Så blev vi bare stoppet av En, en vegg med sortkledde mennesker kanske hundre Av de Fasister med, med tildekkede ansikter Som gikk til angrepp på bilen Det første jeg husker Var en dame med balltre som slog inn Frontvinduet på bilen Så tog de de andre vinduene Og stakk hull på et av hjulene så rev de oss ut av bilen, jeg ble kastet på bakken og sleppt bort over veien. De tog sekken min med kamera, og så antagelig syntes de det var for gammelt til at de gadde å bry seg meg, så de kastet meg tilbake i bilen og sa «go, go, go, go». Så jeg bad de om å få tilbake baggen, det gjorde jeg da, men da hadde de tatt kamera og knust det, eller hva de gjorde med det og mine fire passasjerer, de bare forsvant. Jeg visste ikke hva som skjedde med de. På ettermiddagen neste dag fikk jeg grep på at de var blitt banket opp alle sammen, og de hadde klart å rømme tilbake til leiren. Så det var en ganske selsom opplevelse. Men nå, bare for et par uker siden, så har de holdt med det samme. Både i, i vår og nå, så, så kommer det da nazister ned fra Tyskland, Belgia, Frankrike och Østerrike for å piske opp stemningen. Så det blir liksom bare verre. Og de går jo til å angreppe alle biler som de tror kan ha med frivillige å gjøre, enten det er leibiler eller private. Til og med biler fra fastlandet som de ser skiltene utenfor øya nå no, no, siste var det meldinger om at de jakter på flyktninger inne i byen med motorsykkel de prøver å finne ut om det er noen som bor inne i byen så prøver de å få i de og de ut fra leilighetene så det, det er virkelig sånn nazi tilstander det er velkommen til Europa også lagte jeg en, en liten fransk kake til venner som kom på besøk. Det er en financier som er min favorittkake, eh med mandler, brunet smør, brunt sukker, eggehvite, en ganske god. Om er så seks gasside. Nu som har gjort veldig inntrykk er skolen til Farsad. Han er afghansk fryktning som kom dit for halvandet år siden med sin familie på seks, er han startet da eh, skole hvor de bare satt på bakken og tegnet i grusen omtrent. Og så etter hvert så klarte han å samle inn penger, så han fikk bygget opp to-tre klasserom bare som telt, mitt inne i Moria. Han har da hatt ja, opp til 1500 elever hver dag som står i kø utenfor teltene for å lære engelsk, gresk, tysk, kunstklasser. Vi hadde utstilling inne i Midtelini og i Lein. Gjort en fantastisk jobb. Myndighetene har jo jobbet mot han hele tiden. I, skal vi se, når var det I februar, i februar, jeg så fikk han beskjed om at han og familien kom til å bli deportert, kanskje neste dag. Så han tog hele familien, kastet sig på et fly til Aten. Han hade da black stamp, som betyr att han kan komme ut fra Moria. Så de kom seg til Aten. Etter en måned eller noe sånt, så fick jeg melding. Da han kommet seg til Schweiz. Da lå han, jeg tror det var 27 timer, under en trailer, og fikk smuglet seg over til Schweiz så vidt jeg har skjønt nå så har han fått opphold forhåpentligvis for familien med seg dit men det er liksom eneste måten du må, du må gjøre det på vi lover Louise for å, for å redde livet virkelig så det går hvis du står på natt og dag når jeg det som et at jeg har blitt kjent med de fantastiske menneskene i leirene på Lesfos. At jeg har vært der så mye er vel det viktigste jeg har gjort i livet, jeg tror jeg. For en uke siden fikk jeg melding fra mine på Lesfos. Da var store politistyrker kommet inn i vår leir, altså Pikpa-leiren, der jeg jobbet som frivillig de siste fire årene. De evakuerte alle beboere och stengte leiren. Alle sammen ble flyttet over til Karatepe, som er en mindre leir ved siden av Moria. Som de fleste sikkert vet, så brant jo den store Moria-leiren i september. Europa har da bygget i løpet av fem dager, så byggt de en ny leir helt nede ved havet, eh, som er enda verre enn Moria var. All verdighet og all trygghet skal liksom trampes på.
0: Dette var podcastversjonen av Vinter i peto med fotograf Knut Bry. Jeg heter Janne Kjellberg og er produsent.